0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto
1: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto multicasquette,
0: et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de
0: Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour Inès. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Veto Micro. Euh, alors pour mettre un tout petit peu de contexte, moi je suis chez moi en Champagne derrière mon ordinateur et toi je crois que tu es sur l'île de Cariacou qui est une île des grenadines dans l'archipel des Antilles. Donc il y a à peu près 7000 kilomètres qui nous séparent et 6 heures de décalage horaire. Voilà c'est ce euh, euh, ouais, voilà. les joies du, du numérique qui nous permet de, de faire ça <rire> Euh, je vais commencer par te présenter euh, rapidement à nos auditeurs. Alors euh, toi Inès, tu as 27 ans, bientôt 28. Oui. Tu es sortie de l'école de Nantes en 2018. Euh, tu as fait euh, tes débuts de praticienne en tant qu'urgentiste, puisque tu as travaillé comme enfin euh, pour des urgences vétérinaires pendant à peu près trois ans. Et tu as fait aussi euh, de la prophylaxie euh, bovine euh, pour mettre euh, de l'argent de côté, pour monter un projet qui te tenait à cœur et, et le projet dont on va parler euh, aujourd'hui et donc parallèlement à ça en novembre 2018 donc finalement très peu de temps après ta sortie de NV ce qui me laisse penser que finalement ce projet mûrissait déjà euh, à l'école euh, tu crées Sale of Solidarity une association loi 1901 qui a pour objectif de venir en aide aux associations sur des problématiques liées à la médecine vétérinaire donc tu nous expliqueras tout ça mais j'ai cru comprendre que c'était euh, tout ce qui concerne stérilisation d'animaux errants euh, vaccination prévention des zoonoses et euh, cette euh, association a une particularité et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous décidez euh, de vous déplacer en fait euh, en bateau à voile sur l'Atlantique euh, ce qui est assez original et euh, vous partez bel et bien en fait deux ans euh, après, euh, le, après le moment où tu as monté l'association en octobre 2021 vous levez l'ancre sur un bateau qui s'appelle le, le Pachamama. Alors vous c'est qui bah, C'est toi Inès euh, c'est Antoine, ton conjoint qui est ingénieur dans l'aéronautique et je crois qu'il y a Nawak qui est votre chienne c'est ça
0: oui c'est ça notre petite mascotte qu'on a embarqué dans l'aventure euh, plus ou moins contre son gré <rire> euh, c'est un croisé euh, berger je euh, sais pas une race particulière elle fait une trentaine de kilos donc un chien plutôt de gabarit quand même conséquent pour un voilier du, de la taille de celui qu'on a mais euh, d'accord c'est une grande aventure, mais aujourd'hui, on est super content d'être parti avec elle. On n'aurait pas pu faire autrement. Et bon, ça nous a permis de, de vivre plein d'anecdotes qui resteront gravées. <rire>
1: D'accord, bah, tu vas nous en parler. Euh, en tout cas, moi, j'ai entendu euh, parler de toi euh, par Marie Dunant euh, de Vetside, qui, je crois, t'a déjà euh, interviewé et euh, qui a un peu euh, piqué ma curiosité en me disant que t'étais un électron libre et que cette aventure était euh, extraordinaire. <rire> et je me suis dit, euh, bah oui, c'est une histoire un peu dingue et il faut absolument euh, qu'Inès la raconte à mon micro. Donc, voilà, je vais essayer d'être organisée dans mon interview parce qu'en fait, j'ai tellement de questions qui se bousculent que euh, ça va peut-être être compliqué. Mais bon, on okay. va faire avec. Euh, on y va Inès, tu nous embarques sur ton bateau veto
0: Ouais, super, c'est parti
1: Bon, je vais commencer par le commencement. Je me suis posé une question euh, que je ne pose pas trop aux autres invités, mais là, ce, ce rapport à la mer m'a interpellée. Donc, je voulais savoir d'où tu étais originaire et si tu étais originaire d'une côte
0: Pas du tout. Euh, moi, je suis originaire de Toulouse. Euh, donc, Je suis née là-bas, j'ai fait euh, la première partie de mes études et mes classes prépa euh, là-bas. Et je suis montée faire donc mon école vétérinaire à Nantes. Donc, j'ai jamais habité à côté de la mer. Je jamais fait de sport nautique en particulier. Par contre, j'ai toujours euh, adoré euh, l'océan, euh, me baigner. Je fais beaucoup de natation depuis toujours. Et pour moi, l'eau, ça a toujours été l'élément dans lequel euh, j'étais le plus à l'aise. Euh, mais par contre, euh, faire de la voile ou faire des sports nautiques, c'était quelque chose qui me paraissait inaccessible euh, quand j'étais... Euh, étudiante parce que pour moi c'était quelque chose que j'avais jamais fait et qui serait trop compliqué donc je me suis jamais euh, je me suis jamais jamais même autorisée à y penser et c'est vraiment ma rencontre avec Antoine euh, qui fait qu'on en est arrivé à, à traverser des océans quoi d'accord alors
1: avant d'en arriver là tu es quand même devenue veto euh, cette oui. envie d'être vétérinaire elle te elle te vient d'où
0: alors, euh, moi, c'est un peu compliqué. j'ai pas vraiment le profil euh, d'une grande partie des vétérinaires qui veulent faire ça depuis, euh, pas toute leur vie, mais une grande partie de leur vie. Moi, j'ai eu mon bac à 16 ans. Et en fait, euh, j'étais complètement euh, dans le no man's land euh, en termes d'études secondaires. Je savais pas du tout quoi faire. Je ne voulais pas faire d'études. Je faisais beaucoup de sport. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'extérieur, euh, la nature, etc., et j'avais un grand frère qui faisait quand même déjà des grandes études supérieures en, en maths P. Et euh, des amis, en fait, euh, dans mon centre caisse qui m'ont dit, mais fais vétérinaire, tu seras dehors toute la journée, ça t'ira bien, etc. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais à 16 ans, c'est quand même super difficile de choisir ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, un peu, voilà, pour écouter les gens, je me suis dit, bon, bah oui, je vais essayer, quoi. Je vais essayer, euh, pourquoi pas mais à l'époque, je m'en rendais pas du tout compte euh, ni de ce que c'était le métier, ni euh, même de ce étaient les études, simplement. Et bon, je me suis lancée dans la prépa, ça a été compliqué. Et puis après, c'est vraiment mon esprit de compétition qui a pris le dessus. Euh, J'avais commencé quelque chose, il fallait le finir. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée vétérinaire. Aujourd'hui, j'en suis très, très contente et euh, je, je, je le referai si c'était à refaire. Mais c'est vrai que euh, je me suis quand même beaucoup posé la question euh, dans mes études euh, un peu ce que je faisais là et ça aussi je pense conditionner un petit peu mes choix euh, post euh, ouais post post-études euh, parce que bah du coup comme je savais déjà pas très bien ce que je faisais dans ces études je savais pas non plus très bien ce que je voulais faire euh, derrière quoi. Mais, tu n'arrivais euh, pas à te projeter
1: voilà. dans un dans un un type de vétérinaire. Enfin, je veux dire, tu, tu savais oh. pas si tu voulais faire de la canine. Tu n'arrivais pas à te projeter là-dedans.
0: Moi, je viens d'un milieu euh, équestre. J'ai fait beaucoup de compétitions et donc au début, j'ai fait vétérinaire pour faire euh, de la médecine euh, de la médecine équine. Et euh, plus les études avancées, plus j'étais obsédée par la chirurgie euh, équine. J'ai toujours adoré la chirurgie. J'adore ça toujours aujourd'hui. Et euh, donc je me suis lancée à fond là-dedans, euh, dans mes stages, dans mon investissement, etc. J'ai quasiment fait que ça en fait pendant toutes mes études. Euh, J'avais des œillères et je me suis dit de toute façon euh, tu deviendras chirurgien quinze, c'est comme ça. Et euh, et en fait euh, je suis partie à l'étranger, en Australie, aux États-Unis, au Canada, faire des stages pour décrocher un internat, pour avoir une résidence et tout le processus. Ah oui d'accord. Euh, euh, tu
1: partais sur un long processus
0: c'est un long cursus, je pense qu'à la base j'ai quand même un, un, un caractère on va dire très très carriériste et j'ai envie d'aller au bout des choses donc comme je m'étais fixé cet objectif-là je voulais le faire et c'était quelque chose qui me passionnait vraiment et puis en fait j'ai commencé à voyager et à découvrir, de sortir un petit peu du milieu vétérinaire, à découvrir d'autres choses, d'autres personnes et je me suis dit que j'avais pas envie de passer cinq ans à à décrocher une résidence et un, et un examen pour aller soigner des chevaux de course euh, pour des propriétaires euh, plus ou moins agréables. <rire> Donc, j'ai voilà, switché, mais ça a été très dur, parce que du coup, ma, ma dernière année d'études, en fait, j'étais complètement perdue. Euh, j'ai même failli euh, arrêter et pas décrocher mon diplôme du tout, parce que j'avais plus du ah tout oui. envie de faire ça. Bon. Et tu avais comme
1: une perte de sens de ce pourquoi tu étais là, en ça. fait
0: non, parce qu'en fait, les stages que j'ai fait à l'étranger, notamment en Australie, euh, c'était euh, des stages qui étaient très difficiles, euh, éthiquement parlant pour moi. On faisait beaucoup de chirurgie euh, dans l'unique et seul but d'augmenter la performance des chevaux de course. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic euh, vraiment euh, éthique et personnel, je pense, où je me suis que, enfin, euh, je voulais pas du tout participer à ça, quoi c'était pas du tout la personne que j'étais et les valeurs que j'avais et c'est pas pour ça que j'avais fait cette année d'études quoi et comme j'avais construit euh, tout mon profil en gros de carrière sur euh, cette envie de là de faire de la shogi ben, le jour où on s'aperçoit qu'en fait on est c'est pas qu'on n'est pas fait pour ça mais c'est plus que le système n'est pas vraiment fait pour nous même si en soi la shogi j'adorais ça et j'adore encore ça et ben en fait c'est difficile quoi parce que du coup on se retrouve sans rien moi j'avais fait euh un stage en, en, en rural, j'ai jamais fait aucun stage en, en médecine canine, j'y connaissais rien, j'avais fait une 5 à équine. enfin j'étais j'étais loin, je me sentais vraiment euh, loin derrière pour euh, pour changer de voie à ce moment-là. Et Bon, désolée, je m'étale un peu, je ne sais pas trop l'interview. Bah non, mais c'est le but de ce podcast. <rire> D'accord. <rire> <rire> non, en fait, je, moi, je me suis toujours plaint pendant, euh, pendant mes études que les études étaient trop généralistes. Et comme moi, je ne voulais faire qu'un truc, je me disais, mais j'en ai rien à faire d'apprendre, euh, je ne sais pas, les maladies des porcs ou j'en sais rien. Même les, les vaches, etc., ça m'intéressait pas. Et en fait, aujourd'hui, je, je, je remercie <rire> l'école vétérinaire d'avoir été justement une école généraliste. Ou quand on sort des études, et ben même si euh, on veut faire euh, de l'ophtalmo, et ben euh, dix ans plus tard, on peut aller faire euh, des césariennes de vache si on en envie, ou euh, ou travailler dans un labo, ou euh, enfin voilà, plein d'autres milieux que je connais pas. Et au final, cette faib... ce, ce caractère qui était pour moi une grosse faiblesse de nos études, en fait, est vraiment un, un avantage dont on se rend pas compte à ce moment-là, mais qui a vraiment une valeur. Et oui, on se rend on... pas compte de la des...
1: polyvalence
0: de nos études. Exactement. Et en fait, ce qui m'a un peu sauvée, ça a été deux choses. La première, c'est que j'ai rencontré une vétérinaire euh, via des amis qui avaient euh, une quarantaine d'années, qui avait fait énormément de choses dans sa vie. Elle avait suivi son conjoint, donc elle avait été expatriée toute sa vie. Elle avait travaillé à l'ONU, elle avait été prof de biologie. Elle avait fait un peu tout et n'importe quoi. Et elle m'avait dit que, que le diplôme vétérinaire, même français à l'étranger, était vraiment un atout euh, sans fond pour euh, trouver des milieux, des, du travail dans n'importe quel milieu. Donc, elle m'avait vraiment fortement conseillé de, de, de finir, même si je ne voulais pas exercer en tant que clinicienne derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'en rentrant d'Australie, je me suis arrêtée en Thaïlande pour aller euh, passer mon... Mon, mon diplôme d'instructeur de, de plongée parce que du coup je savais pas trop quoi faire de ma vie <rire> et en fait je me suis retrouvée dans un, dans un shelter, dans une clinique, dans un rescue center à, à la frontière birmane où ils avaient besoin d'un vétérinaire pour soigner des, des chiens et faire des grosses campagnes de stérilisation et en fait je, je devais rester 15 jours et je suis restée euh, 3 mois là-bas et là ça a été le déclic, je me suis dit mais en fait euh, je peux quand même apporter quelque chose qui correspond à à mes valeurs et Parce que tu as trouvé du à... sens
1: dans ce que tu faisais finalement ouais,
0: exactement exactement et c'est tellement les dix milieux du monde équin, de la valeur financière des choses et de même de la valeur humaine qu'en fait je me suis dit mais oui il y a, a d'autres choses et entre les deux il doit aussi y avoir probablement des choses qui me correspondent voilà et donc et là, et là, je suis en rentrée... quelle année non, mais en 2018 en fait j'avais négocié avec mon école tant bien que mal euh, d'aller faire des stages à l'étranger pendant ma cinquième année pour décrocher un internat à la base c'était ça donc le deal c'était que nous à Nantes on avait deux fois cinq semaines de clinique en équipe à l'école et le deal c'était que les cinq premières semaines je les faisais pas je partais à l'étranger en stage et par contre il fallait que je valide mes cinq dernières semaines qui étaient euh, autour de mai je crois juste avant la fin de l'année donc en fait moi je suis partie de octobre de fin octobre à, à début avril et euh, j'ai pas fait des stages pendant toute la période. J'avais, je, 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 je me rappelle plus des chiffres, mais peut-être j'avais euh, trois fois cinq semaines à valider ou quelque chose comme ça de stages. Et entre les stages, euh, bah du coup j'ai voyagé, j'ai fait de la plongée, j'ai été bosser dans ce centre, enfin travailler volontairement dans ce centre. Et après je suis rentrée, j'ai fait mes cinq semaines de, de clinique à Nantes qui m'ont bien confirmé que que je voulais plus faire ça. Et j'ai décroché mon diplôme, j'ai passé ma thèse. Et là, à nouveau, il a fallu se demander euh, qu'est-ce que j'allais bien faire de ma vie. Et
1: donc, Sail of Solidarity, ouais. ça te vient pas à l'école Pour l'instant, tu n'y mmh... penses pas encore. Là.
0: Alors, euh, enfin, à cette période-là, euh, quand je rencontre Antoine, on... non, je pense pas à ça. Par contre, Antoine déjà me parle de euh, vouloir faire un, un voyage en voilier quand euh, il sera à la retraite. C'est un projet qu'il a. Il me dit, le jour où je ne travaille plus, je m'achète un voilier et je fais un tour du monde. Et, et moi, dans ma tête, euh, ah, je me dis, on avait on a 25 ans à l'époque, enfin, lui un peu plus, mais ouais, moi, j'avais même pas 25 ans, 23 ans. Je me dis, voilà, oh la retraite, euh, on ne va peut-être pas attendre. <rire> et du coup, c'est dans le trop le, longtemps. <rire> le, ouais, bah, le projet de juste euh, faire un voyage en bateau euh, commence à mûrir, un petit peu, un tout petit peu et juste après ma thèse en septembre 2018 du coup je me dis mais en fait si on fait un voyage en bateau il faut qu'on on peut pas juste partir voyager en bateau il faut qu'on apporte quelque chose quoi et moi quand j'étais en Thaïlande donc au printemps 2018 dans ce centre j'avais il y avait beaucoup de volontaires qui étaient là avec moi alors j'étais la seule vétérinaire mais il y avait d'autres d'autres volontaires et j'avais déjà parlé de mon envie, en fait, de, de, de voyager et, et faire ça, c'est-à-dire m'arrêter dans les shelters et filer un coup de main. Et du coup, bah, les deux idées réunies, je me suis dit, mais en fait, c'est simple. La solution, elle est juste en face de toi, quoi. Tu, tu as un bateau et, et tu voyages comme ça, quoi. Voilà. Donc là, ça a commencé et euh, à... Et
1: à ce moment-là, c'est dur de... Enfin... Quelque part, tu plaques un peu tout après cet ans d'études, ouais. pas complètement, mais un petit peu. Est-ce que de sortir du conventionnel et de cette espèce de voie royale dont tu parlais tout à l'heure pour explorer ben, une autre route que celle qui était toute tracée, ça te pose question ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as oui. déjà fait le deuil euh, de, de ce dont tu as parlé non.
0: avant ça me pose question euh, beaucoup. Je pense que mon envie un petit peu de, de faire carrière, de pousser dans un domaine médical particulier, etc., euh, aujourd'hui, même après cinq ans, je l'ai encore au fond de moi. Et des fois, il faut un petit peu que je le mette de côté parce que je pense que ça fait partie un petit peu de mon caractère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas difficile parce que le projet que j'ai est, est génial et je m'y donne à fond. Et je me pose plus la question, mais euh, oui, sur le coup, ça a été difficile pour deux raisons, parce que du coup, déjà tout ce que j'avais, ce sur quoi j'avais basé toutes mes études, euh, créer des contacts en équine, faire des stages, décrocher des, des internats, etc. Bah, je mettais fin euh, vraiment d'un revers de doigts, et j'avais l'impression que ça faisait quand même cinq ans que je, je travaillais entre guillemets un peu là-dessus, dans le but, une fois que j'étais diplômée, de voilà, de, de prendre cette voie royale et d'y arriver. Donc ça, ça a été un petit peu compliqué et aussi parce que, en fait, en arrêtant ça, euh, tu m'entends toujours Marie Pardon, j'étais pas sûre, je voyais pas les, les petits morceaux. <rire> et en plus, en arrêtant ça, je me rendais compte que je savais rien faire dans les autres domaines, c'est-à-dire en canine, en, alors en rural un petit peu parce que j'ai toujours fait beaucoup de prophylaxie et de, de reproduction. Mais en canine, par exemple, je me rappelais pas de la dernière fois que j'avais poser un cathéter sur un chien ou faire un diagnostic. Enfin, j'étais vraiment très, très loin. Et je me suis dit, il va falloir quand même tout réapprendre. Euh, alors qu'en équine, je commençais quand même à avoir des connaissances un petit peu au-dessus de, on va dire, ce qu'un étudiant a en sortant d'école. Oui. Donc, ouais, ça a été un coup dur. Et même si j'avais ce projet en tête, je savais que j'allais pas le réaliser de suite parce qu'il me fallait quand même de l'argent et beaucoup d'argent. Euh, donc euh, ça a été euh, ça a été difficile. J'ai tâtonné, euh, j'ai tâtonné au début. Euh, je me suis dit il faut que je décroche un, un boulot de suite pour pas avoir le temps de trop de cogiter parce que sinon euh, je j'y retournerai pas. Voilà. D'accord.
1: Et tes proches à qui tu en as parlé ou peut-être que tu leur en as pas parlé à ce stade-là Comment ils ont réagi
0: euh, Alors j'en ai surtout parlé un petit peu à mes parents qui sont des gens qui ont, ont jamais euh, c'est des personnes euh, qui nous ont laissé toujours faire ce qu'on voulait sans jamais intervenir. Et là, pour la première fois, je me rappelle, j'étais en Malaisie et j'ai appelé mon père en lui disant bah, « j'arrête, euh, vétérinaire, j'arrête, euh, c'est pas pour moi, euh, euh, ça sert à rien, de toute façon, euh, je, je ferai jamais ce métier. » Et là, ça m'avait marqué parce que pour la première fois de ma vie, mon père m'a dit « non, non, tu rentres, tu finis <rire> tes études, il te reste euh, quatre mois à tenir » tu passes ta thèse, et puis après, si tu ne veux plus entendre parler de vétérinaire, et ben, tu feras autre chose. Et mon père, c'est quelqu'un qui a fait plein, mmh. plein, plein, plein de trucs dans sa vie, mais euh, ben là, il a vraiment eu un conseil euh, hyper pertinent, Avisé. et sur le coup, je me suis dit, euh, pff, non, il dit n'importe quoi. <rire> mais euh, j'ai quand même suivi son conseil. Ça sert les parents parfois. <rire> voilà, et, euh, et alors, mes amis, c'était compliqué, parce que... Euh, tout le monde était plus ou moins calé dans ce qu'ils faisait. Euh, J'ai des amis qui avaient qui reprenaient la, la structure de leur père euh, ou qui avaient déjà des, des projets, etc. Donc euh, oui, elles m'ont comprise, elles m'ont comprise. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y en a qui ont pour le coup arrêté vétérinaire euh, vraiment pour de vrai. Mais euh, c'est vrai que c'était difficile d'en parler quand même parce que ouais, c'était difficile d'en parler. C'était difficile d'en parler. Donc j'en parlais pas trop. Je me disais, je verrais bien ce que faire. Je... Et du coup, c'est quoi quand on se lance dans un projet
1: pareil C'est quoi les étapes C'est quoi la première étape Et ensuite, je suppose que c'est pas à pas qu'on
0: construit les choses. Oui. Alors, nous, moi, au début, ce que j'ai fait, euh, ça a été une erreur. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris au début direct contact avec des associations. Donc, nous, on travaille pour l'instant qu'avec des associations qui existent déjà sur place. C'est déjà des endroits où il y a déjà des gens, surtout des Occidentaux et des Anglais, qui ont fondé une petite clinique ou un petit rescue center, mais ils n'ont pas de vétérinaires. Donc, ils essayent de faire venir des vétérinaires de temps en temps pour des soins, etc. Et donc, au début, je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai ce projet, je vais contacter les assos pour voir pour voir où est-ce qu'on peut aller. Et en fait, c'était trop tôt, parce que déjà, on n'était pas prêt à partir, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas le bateau. Après, il y a eu le Covid. Donc, en fait, j'ai pris contact très tôt, mais il s'est avéré que c'était une erreur parce que, du coup, les associations, elles m'ont vite attendu Elles étaient super contentes qu'on vienne, etc. Et, euh, mais en fait ils m'ont euh, pris au sérieux, pris au moins. Ils m'ont pris au sérieux, ouais. ouais. Mais en fait, euh, on se rend pas compte, mais il y a un besoin qui est énorme vraiment partout. Partout, partout, partout. Euh, sur chaque île des Caraïbes, et je pense sur chaque île de la planète, il y a une surpopulation de chiens et chats. Euh, errant de maladies etc et donc en fait il euh, n'y a pas tant de ça de vétérinaires qui voyagent volontairement il y en a un petit peu et c'est tant mieux mais c'est pas assez pour euh, construire quelque chose de pérenne et donc en fait ouais tous les endroits où j'ai écrit oui ils m'ont pris sérieusement etc après euh, à l'époque on n'avait pas encore voilà on n'avait pas encore de délai au, au tout début on savait pas combien de temps il nous faudrait pour euh, pour avoir l'argent euh, nécessaire on savait même pas combien il nous fallait et pour cette partie financière, vous avez fait comment euh, C'est juste de l'apport personnel. Pour l'instant, on, on, on a créé un, un compte pour l'association. On a un petit peu de dons. Ça commence à arriver, donc on est super contents. Au début, c'était surtout la famille et les amis. Et puis là, on a eu un article dans, dans un magazine de voile. On a un article qui arrive dans le point vétérinaire. Donc en fait, on commence un petit peu quand même à à se faire connaître, à avoir des dons soit d'argent, soit des dons de matériel. Mais euh, euh, là, pour l'instant, 99% de ce qu'on fait, c'est juste euh, notre argent qu'on a mis de côté quand on a travaillé.
1: D'accord. Donc, vous avez acheté le bateau ouais. euh, en fond propre, en fait.
0: <rire> on a acheté le bateau en fond propre et on a acheté euh, le matos en fond propre, ouais. Et on vit sur nos fonds propres. D'accord. Voilà. Moi, j'ai travaillé un petit peu. Euh, pendant le voyage, on en reparlera peut-être après. Mais euh, ouais, le, le financement pour l'instant. Et du coup, ça, c'était aussi un, un critère qui faisait qu'on savait pas trop. Au début, on sort d'études. Euh, bon, on va pas se mentir. Quand on sort d'études, on est, on est payé correctement, mais on n'est pas non plus euh, payé énormément pour euh, mettre de côté. Donc, on savait pas combien de temps ça allait prendre. Euh, mon conjoint était ingénieur, donc il avait un salaire un petit peu supérieur. Euh, et, il est sorti avant moi d'école, etc. Mais bon, c'était difficile de se projeter, quoi. C'était vraiment difficile de se projeter. Donc, mm -hmm. du coup. Euh, en fait, euh, j'ai arrêté de prendre contact avec des assos, parce que tout le monde me disait « Mais euh, viens demain, euh, viens la semaine prochaine, viens dans un mois <rire> !» Et du coup, ils me disaient « En fait, c'est horrible !» À chaque fois, je disais « Ah ben non, mais nous, ce sera peut-être dans, dans deux ans, euh, trois ans <rire> !» Donc, c'était trop dur et du coup, Mais ce ça que te je permettait même, de aussi.
1: vérifier que ton projet était voilà. viable, oui, oui.
0: Voilà, intéressant. Qu'il avait un sens quoi, et que c'était possible. Et puis après, euh, bon, ce qui est intéressant aussi, bah, forcément, c'est qu'aujourd'hui, euh, voyager en avion, ce n'est pas possible. Enfin, par rapport à ce que je voulais faire, moi, de voyager, de se déplacer de shelter en shelter, euh, c'était pas envisageable et en plus le bateau à voile amène une... quelque chose qui est extraordinaire dont on se rend pas compte je pense quand euh, on n'en fait pas c'est qu'en fait on, on change de pays en un claquement de doigts là dans les îles aux, aux Antilles c'est voilà on peut partir un matin de Guadeloupe on est aux Grenadines 24 heures après on peut décider du jour au lendemain d'aller quelque part s'il y a un besoin aussi s'il y a une clinique qui nous appelle et qui nous dit que euh, ils ont besoin parce qu'ils ont eu euh, des chiens empoisonnés des accidents etc et ça on a vu on peut pas le faire non plus donc euh, le bateau prenait vraiment tout son sens quoi donc c'était sympa okay. au, au début du projet de voir que bah oui il y avait une demande que le bateau aussi euh, s'y prêtait et du coup bah il fallait il euh, y avait plus qu'à réaliser le projet trouver un Mais bon, bateau. au début <rire> ouais au début ça paraissait... Euh, moi, j'en parlais pas trop de mon projet. J'en ai jamais trop parlé jusqu'à ce qu'on traverse l'Atlantique, en fait. Même, j'ai fait aucune pub sur l'assaut et tout avant, parce que euh, je voulais pas lancer un projet et puis me dire après, bah en fait, euh, on n'y arrive pas, ou on va pas le faire, ou on va pas y arriver. On sait qu'il y a plein de projets comme ça. On a tout le monde a toujours plein de projets. Après, passer à la réalisation, c'est pas forcément évident, quoi. Et euh, ben bah, voilà, peut-être que moi, je me disais, peut-être que si je trouve un boulot qui me plaît, ben bah, en fait, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux et m'épanouir, donc est-ce que j'aurais envie de partir Est-ce qu'on va rester ensemble avec Antoine Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble à ce moment-là. Enfin, il y avait plein de critères, quoi. Donc, euh, ce qu'on se disait dans notre tête, c'est que on montait notre projet, nous, déjà, euh, acheter un bateau, euh, le retaper, faire de la voile, apprendre à faire de la voile, etc. Et du coup, à quel moment le
1: projet est devenu euh, réel et concret
0: pour moi, le projet il est devenu euh, réel le jour où on a quitté le port de Gruissant il y a un an. Euh, en fait, le projet voile est devenu réel à ce moment-là, et le projet euh, veto est devenu réel euh, le jour où j'ai fait ma première mission quoi. Parce que avant tout ça, c'est euh, pas au on...
1: moment où vous avez acheté le bateau. C'était toujours pas non. concret quand vous avez ouais. acheté ce bateau.
0: En fait, c'est fou. Euh, le milieu de la voile, c'est quand même un milieu particulier qui est difficile à comprendre quand on peut-être on n'a pas les pieds dedans. Mais il y a tellement d'incertitudes en fait sur euh, le bateau, euh, ce qui va casser, la météo, euh, l'équipage. Euh, c'est quelque chose de difficile quand même de, de naviguer en bateau en voile. Je sais qu'avec les réseaux, etc., on se dit que bah voilà, c'est le paradis. On est dans l'eau turquoise, c'est génial. Mais il y a plein de, voilà, plein de revers de la médaille à ça. Et donc, en fait, moi, je m'autorisais pas à ce que le projet devienne concret euh, tant qu'on n'était pas parti. Parce que euh, je me suis dit, bah, peut-être le bateau, il va pas y arriver. Peut-être que nous, on va pas y arriver. On n'avait jamais traversé d'océan. On avait voilà on n'avait pas cette expérience-là. Euh, peut-être qu'on n'aura plus envie. Peut-être que ça va pas nous plaire. Euh, Antoine, donc, vous euh, êtes la voie là. Voilà. Antoine faisait un petit peu de voile quand on s'est rencontrés. Euh, mais en fait, on a appris ensemble vraiment le, le la voile hauturière, c'est-à-dire la voile de voyage. Euh, on a appris ensemble en faisant des stages en Bretagne, le stage avec les Glénans, qui est une super école de voile. Et on a appris ensemble, du coup. Et euh, comment vous le trouvez, ce Pachamama On le trouve à Marseille, à Port-Saint-Louis. Euh, moi, j'épluche toutes les annonces sur le Bon Coin ou surtout les moteurs de recherche de bateaux. Et la première fois qu'on va le voir, c'était du coup en décembre 2020, et on le trouve pas très beau, mal hiverné, il a pas navigué depuis un an et demi, il est resté au sec en fait, il était sur un chantier, et euh, donc au début on n'est pas sûr, et puis en fait finalement on, on l'achète un mois plus tard quoi. D'accord. Ouais. Et du coup,
1: euh, tu disais tout à l'heure, donc vous partez euh, en novembre de Gruissant, c'est ça Dans l'Aude, qui donne oh, sur la Méditerranée. Bon, Et euh, je, moi, je n'y connais absolument rien en voile, mais est-ce que euh, la météo en novembre, donc à l'automne euh, sur la Méditerranée, c'est quoi Ça va C'est stressant
0: C'est horrible. On a fait une énorme erreur de débutants. En fait, moi, euh, l'endroit où je travaillais euh, donc aux urgences de vétérinaires à Toulouse, euh, il faut savoir que la grosse période de l'année c'est l'été. Et je m'entendais très bien euh, avec mes patrons. J'adorais l'endroit où je travaillais et euh, pour moi c'était pas envisageable de les de partir avant euh, avant l'été parce que je sais que c'est très compliqué pour eux de trouver un remplaçant. Donc je me suis dit je vais faire euh, je vais faire la période d'été euh, pour les dépanner et comme ça ils auront le temps en automne de former quelqu'un. Donc moi dans ma tête je pouvais pas partir avant fin septembre euh, de mon travail, mais en fait on n'avait pas pris en considération effectivement euh, la météo. Du coup on est parti début octobre de Grissant. Et ça a été que des galères. Euh, il faut jamais partir en Méditerranée euh, en automne. La météo, elle est trop instable. Donc là, on a, on a, on s'est dépêché de descendre la Méditerranée jusqu'à Gibraltar, mais ça a été euh, un mois de galères. On a cassé des trucs. Euh, ma chaîne oui, j'ai vu euh, que euh,
1: la cadenne de de génois avait cassé. Ouais. Alors je n'ai pas du tout compris ce que ça, ça voulait dire dans la météo, mais,
0: mais j'ai compris que c'était relou. Un des, ouais, un des <rire> un des, des fils de fer qui retient le mât pour faire simple quoi qui, qui s'est cassé et c'est là où il y a aussi la, la voile principale et, euh, et qui s'est cassé en navigation entre les Baléares et la côte espagnole ça a été euh, grosse source de stress on a on a cru qu'on allait perdre le mât en fait donc ça a été très compliqué ah oui. Et euh, on s'en est sorti. Et bref, oui. Le premier mois, euh, moi, je pense que je me suis dit plusieurs fois que j'allais rentrer à la maison, quoi. <rire> Ça a oui, été vraiment difficile.
1: Euh, Et tu disais que ta chienne euh, a eu un accident en plus
0: Elle a fait, un, elle a fait une rupture de vessie euh, en sautant du bateau sur un ponton de, de port. Euh, au, au, au sud de l'Espagne et j'ai dû l'opérer à Malaga en urgence euh, un samedi soir à minuit euh, ça a été catastrophique elle est quasiment morte quoi enfin c'est très compliqué euh, j'ai réussi à l'opérer elle s'en est sortie mais euh, mais ça a été dur ouais psychologiquement je me suis demandé un petit peu ce qu'on faisait là euh, j'ai regretté d'être partie euh, de l'avoir emmené aussi euh, là dedans on a remis beaucoup de choses en question. Quoi. On s'est dit bon bah en fait peut-être qu'on n'est pas capable de le faire. Quoi. Donc euh, le début ça a été difficile. Voilà.
1: <rire> et donc finalement là euh, vous arrivez euh, à Gibraltar et ensuite vous allez euh, vers le Cap Vert, c'est ça
0: C'est ça. On a fait un arrêt aux Canaries. En fait, moi, j'ai pas traversé jusqu'aux Canaries justement parce que ma chienne euh, venait juste de se faire opérer. Donc, euh, j'ai attendu en, en Espagne, être sûr qu'elle se soit remise et que ça avait cicatrisé. Euh, et après, j'ai pris un ferry pour rejoindre Antoine qui avait amené le bateau aux Canaries avec euh, un équipage. Donc, j'ai pas fait cette traversée-là. Et après, des Canaries, on est parti au Cap Vert, effectivement. Là, ça a été à nouveau ouais. une navigation très, très compliquée en termes de météo. On commençait à avoir beaucoup plus d'expérience, donc euh, on, était, euh, on, on se faisait beaucoup plus confiance. Par contre, on a eu une météo euh, vraiment très, très, très dure avec beaucoup de vent et beaucoup de mer. Et euh, ça a été très, très éprouvant. Donc, l'arrivée au Cap Vert, c'était vraiment... Euh, on était trop contents, quoi. On était trop contents d'arriver. On était super fiers aussi. <rire> donc, euh, bah oui, tu m'étonnes.
1: Et après, c'est la transatlantique, donc vous traversez l'Atlantique d'Est en Ouest jusqu'en Guadeloupe, est-ce que ça, tu peux euh, nous raconter
0: euh, La transatlantique, ça a été un meilleur moment. Je pense que c'est une de nos plus belles navigations depuis qu'on est parti. On a mis 15 jours pour traverser effectivement du Cap Vert en Guadeloupe. On était quatre à bord, plus euh, Nawak, le chien. Et on a eu des conditions météo qui ont été vraiment euh, parfaites. On a eu du vent tout le temps, euh, constant, euh, etc. La vie à bord était super chouette. Alors, c'est très lent. Hein, on s'ennuie beaucoup. Euh, il faut imaginer bah, bah, après maintenant, avec le confinement, tout le monde a l'impression de l'avoir un peu vécu. Mais c'est vraiment 15 jours dans un <rire> petit espace à quatre. Euh, donc, il n'y a pas énormément de trucs à faire. Il euh, y a beaucoup de, de, voilà, regarder la mer, lire, discuter, échanger. Et il y a aussi... Euh, Mais c'est quoi le truc le plus dur dans cette promiscuité moi, je pense dans la promiscuité, euh, le plus difficile, euh, c'est euh, le bazar <rire> qu'il peut y avoir <rire> à l'intérieur d'un bateau avec les affaires de tout le monde, plus les, la voile, machin, les trucs. Alors nous, on a un bateau qui est relativement... Euh, alors c'est un petit bateau de voyage, mais pour nous, à deux, il est grand, il fait 12 mètres de long, mais euh, à 4, ça peut commencer à être un peu plus compliqué. Moi, à la vache je suis quelqu'un de très bordélique, mais euh, sur le bateau, c'est vrai que ça m'angoisse quand c'est pas rangé, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un bateau, dès que les conditions météo, elles, elles changent, qu'il y a du vent, de la mer, etc., ben, tout se casse la figure, euh, il y a des placards qui s'ouvrent, etc. Et donc, en fait, il faut essayer de toujours anticiper ça, même si on est dans des conditions météo qui sont bonnes, on peut pas laisser traîner une bouteille de vin sur la table, ou euh, de, de la vaisselle dans l'évier, etc. Parce que si jamais on prend une vague, des conditions qu'il faut manœuvrer, bah, tout tombe et c'est insupportable, en fait. Donc, c'est vrai que à quatre, être à sur euh, sur ça, c'était un, un peu dur. Mais honnêtement, je, je, je dis ça, mais nous, ça s'est vraiment super bien passé. On a eu aucun souci. Euh, moi, ma plus grosse angoisse, c'était quand même mon chien. Euh, elle, oui, c'est ce que j'allais euh, dire. J'ai euh, des questions
1: euh, sur euh, <rire> un chien dans un bateau qui a besoin d'activité physique. Comment il fait ses besoins ouais. Comment il monte sur une annexe Enfin, tout ça, quoi.
0: <rire> les besoins, ça a été d'autant plus compliqué que du coup elle avait eu euh, bah, cette chirurgie de la vessie et que du coup je 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 pouvais pas tolérer qu'elle se retienne très longtemps, surtout après l'intervention. On va dire dans les six semaines qui suivent l'intervention, ça m'angoissait que les sutures elles elles pètent simplement. Euh, surtout au début donc en fait euh, quand on descendait l'Espagne avant qu'elle se fasse opérer on a fait des grandes navigations pour euh, pour essayer d'atteindre le but où elle pourrait plus se retenir et elle ferait ses besoins parce qu'en gros c'est un peu ça euh, les chiens qui ont été était... moi elle a 5 ans ma chienne donc elle a toujours été habituée à vivre en jardin etc et c'est pas concevable pour elle de faire ses besoins dans son espace de vie ce qui est normal donc euh, il fallait être un peu plus têtu qu'elle sauf que la première fois ça a duré 72 heures et elle a pas fait ses besoins oh. Oh donc là, j'ai craqué, je m'étais laissée 48 heures maximum, on a été un peu plus loin, et au bout de 70 heures, j'ai dit non, on s'arrête, donc on s'est arrêté, elle a fait ses besoins, et le problème c'est qu'à partir du moment où elle a passé 72 heures sans faire ses besoins, bah, on sait que la prochaine fois, ça sera au moins 72 heures. Quoi. Donc psychologiquement, c'est très dur, je me suis dit, on va jamais y arriver, c'est impossible qu'elle traverse l'Atlantique avec nous, c'est pas possible, donc je commençais à envisager de la faire venir en avion. Enfin, c'était compliqué, ça faisait partie du processus un peu complexe du départ, là, du premier mois qui a été dur, parce que psychologiquement, je, je m'en voulais beaucoup. Et en fait, à partir du moment où elle s'est fait opérer, je me suis dit euh, « j'ai plus le droit à l'erreur ». On a vécu dix euh, jours, du coup, dans un appart en Espagne euh, pour être sûr qu'elle s'en remette, etc. Et là, en fait, je lui ai appris à faire ses besoins sur demande, parce que pour moi, c'était plus envisageable d'attendre euh, jusqu'à qu'elle craque, quoi. Et la chirurgie, je pense, a aidé, comme euh, elle faisait pipi souvent, etc. En fait, je lui ai appris à, à faire quand je demandais. Et après, ça s'est super bien passé. La transat, euh, on lui avait mis un petit tapis de gazon à l'avant, et puis euh, dès qu'on lui disait, elle allait faire ses besoins. Donc, euh, même mm -hmm. à un moment, elle, elle commençait à demander carrément, euh, comme quand on était, euh, comme quand on était à terre euh, à la maison. Quoi. Donc, euh, elle, elle l'a super bien vécu, mais euh, moi, psychologiquement, je me disais, bon, euh, faut quand même qu'on arrive, parce que bon. Elle l'a bien vécue. Après, elle s'est beaucoup démusclée. Elle, elle bouge pas beaucoup. Mais psychologiquement, elle allait très, très bien. Elle mangeait, elle jouait. Euh, elle, elle était avec nous tout le temps. Il faut savoir que sur un bateau, on fait des cars en permanence, même la nuit. Donc, il y a toujours quelqu'un dehors. Et euh, du coup, elle, elle était trop contente. Elle était tout le temps avec quelqu'un. Dès qu'on prenait son car, euh, tous les trois heures, elle nous faisait la fête et tout. Donc, c'était vraiment sympa d'être avec elle. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, j'aimerais bien qu'on arrive, qu'elle aille courir euh, nager. <rire>
1: Et du coup, vous arrivez en Guadeloupe. Et, euh, et là, qu'est-ce que tu te dis Ça fait quoi, du coup, d'avoir traversé l'Atlantique
0: Alors, c'est un sentiment qui est super bizarre parce qu'en fait, euh, tout, au long de la, tout le long de la traversée, alors, il faut savoir que moi, personnellement, je suis quelqu'un de relativement angoissé. Donc, euh, traverser l'Atlantique, c'était quand même quelque chose de d'assez de, euh, gigantesque. Et en même temps, dans le monde de la voile, en fait, quand on fait ce trajet-là, donc c'est on appelle ça suivre les alizés. En fait, on suit le vent euh, depuis la France. On essaie d'avoir toujours le vent dans le dos, parce que le vent au, au niveau de l'équateur est toujours d'est en ouest. Et en fait, ce trajet-là, donc il y a, y a pas mal de gens qui le font. Et quand on arrive au Cap Vert, là, avant, juste avant de partir, la dernière étape, en fait, la transatlantique, c'est quelque chose qui est très désacralisé, parce qu'en fait, tout le monde le fait. Tout le monde l'a déjà fait, plus ou moins. On voit des gens partir en transatlantique tous les jours. On parle que de ça pendant 15 jours. Donc, en fait, au bout d'un moment, on se dit, bah, pff, enfin, on, on, on désacralise complètement, on se rend plus compte. Du coup, on est parti. Moi, je n'y pensais même plus quoi, que c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et pendant la traversée, je ne me suis pas autorisée à y penser parce que moi, j'avais peur que quelque chose casse au milieu de l'Atlantique et qu'on n'ait pas de quoi le réparer. Et il n'y a rien qui a cassé. et Tout a très bien marché. Mais ce moment où tu es vraiment au milieu de l'Atlantique, euh, ben, s'il t'arrive quelque chose, il euh, n'y a que toi avec toi-même. Hein. Et justement, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu peur Non, la Transat, non. Euh, la descente au Cap-Vert, moi j'ai eu peur à un moment, euh, mais pendant la transatlantique, non, on, on a vraiment tous été super bien passé, on a eu énormément de chance, et donc en fait, j'ai n'y ai, ai pas pensé, et quand on arrive, c'est bizarre, parce qu'en fait, on a un peu deux émotions, et tous les gens qui font ça racontent à peu près la même histoire, c'est qu'on n'a plus vraiment envie d'arriver en fait, parce qu'on est dans une espèce de bulle, donc on a on, nous, on avait des moyens de communication via un téléphone satellite, mais qui sont très limités. Hein. C'est juste pour envoyer des nouvelles une fois par jour euh, ou alors appeler les secours s'il y a besoin. On peut pas euh, raconter notre vie euh, toute la journée. Donc, on avait quand même ce petit moyen de communication. Mais à part ça, on est vraiment dans une bulle à part, avec la mer, avec les éléments, avec les gens qui sont avec nous. Et, et en fait, à deux, trois jours de l'arrivée, euh, ben on prend conscience que ça va s'arrêter et qu'on va retourner dans un mode de vie euh, un peu plus... Euh, un peu plus classique, voir des gens etc. Et en fait, on n'en a pas vraiment envie. Et du coup, quand on arrive, on est super fier, super heureux, et en même temps déjà un peu nostalgique quoi de ce qu'on a fait. Et ça, c'est un sentiment qui est super intéressant et assez particulier quoi. Parce que on est quand même fatigué, hein, parce qu'on se lève toutes les trois heures. Euh, donc quand on arrive, on se met au port et là, on est super content. Nous, on est arrivé de nuit, vers trois heures du matin, donc c'était tout calme. En plus, il y avait un couvre-feu hein, à ce moment-là en Guadeloupe. Donc, on était vraiment tout seul, donc on l'a quand même un peu fêté l'arrivée, etc. Et puis, euh, après, on va se coucher et là, on se dit, euh, bah c'est fini en fait. On l'a fait, ça fait cinq ans qu'on qu prépare ça et on l'a fait. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant <rire>
1: <rire> Et en fait, à partir de quand, vous, euh, tu commences à recontacter ces associations pour rentrer dans le concret euh, du projet vétérinaire
0: donc on est arrivé en Guadeloupe le 15 janvier de cette année et euh, on avait euh, prévu euh, quelques membres de la famille qui venaient, on va dire entre le 15 janvier et 15 février. Donc à ce moment-là, je m'en occupe pas trop, je profite un petit peu de, bah, de ce qu'on vient de faire et euh, voilà de la chance qu'on a, etc. On profite un petit peu des vacances entre guillemets et après à partir du ouais c'est ça à partir du début février, je recontacte une première association en Dominique. Donc, qui est le pays entre la Guadeloupe et euh, la Martinique, que pas grand monde connaît. On la confond souvent avec la République dominicaine, mais c'est un autre pays. <rire> et, euh, et à ce moment-là, j'ai contact. Et là, ils me disent ah, « bah, Viens quand tu veux, on a, on a besoin de toi ». Et donc, c'est là où on, on, où on se dit « Bon, ben ok, on a traversé l'Atlantique, on l'a fait, on sait le faire, on sait naviguer, on a aimé ça ». Donc maintenant le projet euh, veto et le projet bateau veto peut vraiment euh, peut vraiment commencer quoi. Et euh, là tu peux nous expliquer
1: du coup euh, comment tu mets les mains dedans et en quoi ça consiste?
0: Donc euh, là en Dominique euh, donc je contacte euh, la présidente de cette association qui est aussi en fait la doyenne de l'université de vétérinaire de Dominique. Elle a fondé cette université il y a trois ans à la suite d'un cyclone. En fait, c'est une c'est une chirurgienne d'humaine. Donc, c'est pas une vétérinaire. Euh, c'est une Canadienne qui a fondé ça. Et euh, c'est la première fois qu'elle a un vétérinaire euh, qui vient comme ça bénévolement euh, dans sa structure. Donc, elle est hyper accueillante. Elle est super sympa. Et, euh, et en fait, euh, assez rapidement, euh, il y a une très bonne confiance qui s'installe. Euh, on voit un petit peu les besoins qu'il y a et euh, on se met au boulot. Donc euh, là-bas, on a fait euh, des stérilisations, des soins. On s'est aussi déplacé dans les élevages de chèvres qui avaient des soucis de parasitisme. On a fait un peu de communication, de prévention. Euh, en Dominique, ils aiment... Alors, c'est particulier, les Antilles, ils aiment bien les chiens, mais euh, ils aiment bien les chiens de, de garde, en fait. Hein. Ce ne pas vraiment des animaux de compagnie là-bas, c'est vraiment euh, des chiens de garde. Donc, c'est vu comme un animal euh, dangereux qui a pas un intérêt vraiment euh, émotionnel particulier. Donc, ils s'en occupent quand même pas énormément. Euh, donc, il y a beaucoup d'empoisonnement, de traumatisme, etc. Donc on a fait vraiment du soin euh, général, euh, de la chirurgie. C'était vraiment bien parce que euh, déjà, bah, en fait, elle, elle est chirurgienne urologue, donc euh, elle voulait que je lui apprenne à faire une castration de chien. Et puis elle, elle m'a appris à faire une vasectomie sur un chien. Donc c'était super sympa comme échange, c'était vraiment bien. Et puis il y avait un autre vétérinaire, un vétérinaire cubain, qui était prof en fait à l'université, euh, qui, euh, qui est venu aussi échanger avec nous. Donc on a échangé euh, nos techniques, nos trucs, nos machins, nos connaissances. Et euh, c'était vraiment, vraiment un super bon moment. Euh, Antoine, il, il nous a aidé un petit peu euh, bah, avec les animaux. Et il a aidé aussi un petit peu euh, à organiser euh, un petit peu de la, la logistique, les médicaments. Et il et fait aussi des constructions euh, pour les chiens, des constructions de cages, etc. Donc, c'était euh, super enrichissant. Ouais. Et euh, voilà. Donc, ça, ça a été notre première mission, du coup. Une fois que tu avais commencé ce projet...
1: Euh est-ce qu'il y a eu des moments de doute comme euh, les moments que tu avais connus pendant ton cursus vétérinaire ou tu as l'impression d'être à ta place
0: J'ai l'impression d'être à ma place euh, parce qu'il y a un tel besoin et que j'aime tellement euh, faire ça, apporter des choses, essayer de régler des problèmes et j'aime tellement la vie en voilier que je j'ai pas spécialement envie que ça s'arrête. Mais il y a deux... Il y a deux choses à en prendre en considération. Un, c'est l'argent. <rire> Nous, donc, comme je disais, on vit sur nos économies. Donc, je sais très bien que je pourrais pas euh, aujourd'hui faire vivre l'association euh, éternellement. Ça serait un objectif, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, je sais qu'il va falloir que je retourne euh, travailler euh, un petit peu plus classiquement, on va dire en, en, en clientèle, etc. Euh, et quitte à travailler en clientèle, euh, moi, mon, mon objectif, c'est toujours de faire de la chirurgie. Euh, donc, j'ai toujours ce petit côté un peu, euh, pas carriériste, mais cet objectif que j'arrive pas à lâcher, on va dire, à côté, euh, de euh, retourner en clientèle, me former en chirurgie. Je suis déjà inscrite au CS d'orthopédie. J'ai déjà fait pas mal de, de stages, etc. J'ai appris pas mal avec d'autres vétos. Euh, le deuil n'est pas complètement fait. Le deuil n'est pas complètement fait. Mais en fait, aujourd'hui, j'arrive à me dire que je pourrais faire les, les deux dans le sens où donc moi j'ai 27 ans aujourd'hui et ce que je me dis c'est j'aimerais j'aimerais vraiment devenir chirurgien donc c'est ce que je vais faire euh, je vais devenir chirurgien en, en médecine canine et je vais quand même continuer à faire vivre l'association euh, à travers d'autres vétérinaires que j'ai rencontrés notamment ici qui sont en, tra en train de travailler avec nous bah, aujourd'hui là j'ai deux vétérinaires avec moi qui font une campagne de stérilisation et aussi parce que euh, je une fois que je serai chirurgien il n'y a rien qui m'empêche de repartir et euh, et, continuer. et en fait, euh, je me dis, je suis encore super jeune, j'ai encore énormément de choses à apprendre, euh, médicalement parlant, professionnellement parlant. Et de toute façon, on a besoin d'argent. Donc, je vais essayer de combiner tout ça. <rire> D'accord. Euh, combiner tout ça pour quand même, euh, entre guillemets, achever ce, ce rêve-là. Enfin, c'est un rêve, c'est un grand mot, hein, mais cet objectif-là, on va dire. Euh, de le faire tant que je suis encore jeune et encore motivée à, à apprendre <rire> pas mal de choses, parce que je pense que d'ici une dizaine d'années, j'aurai peut-être un peu plus la flemme, j'en suis consciente aussi, et c'est pour ça que j'ai quand même envie de le faire en ce moment. Mais euh, je sais que si, si jamais je rentre en France pour pour faire ça, ce sera pour mieux repartir et pour continuer l'aventure. Et dans tous les cas, l'association s'arrêtera pas. Euh, L'objectif de l'association, c'est certes que nous, on se déplace, mais avant tout, c'est de nous. On se déplace pour pour mener des petites actions, mais surtout pour prendre des contacts en fait, garder contact et essayer derrière d'organiser des choses un peu plus pérennes. Par exemple là, à Union Island, donc une des îles des Grenadines, euh, on a été faire une campagne de sensibilisation. Et là, j'ai réussi à mettre en lien des vétérinaires de Martinique avec cette structure là. Donc, ils vont y aller euh, tous les mois. Ils vont essayer d'y aller pour faire des campagnes de stérilisation. J'aimerais aussi mettre en relation avec des étudiants vétérinaires parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a pas mal d'associations d'étudiants vétérinaires qui vont faire des grosses campagnes de stérilisation euh, dans des endroits où il y a besoin. Et donc, j'aimerais bien les mettre en, en lien aussi. Le but, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose de pérenne parce que j'ai conscience que venir faire 15 jours de stérilisation, même si on opère 100 ou 150 chiens, bah en fait, euh, s'il y a personne après, pendant six mois ou un an, ça ça sert à rien. Quoi. Ça n'a ça ouais. pas de ça a pas d'intérêt. Donc, c'est aussi ça. D'accord. Le, le... Et
1: là, vous êtes euh, toujours dans l'archipel des Caraïbes. Euh, mais ouais. du coup, depuis cette première euh, expérience avec l'association dont tu
0: nous as parlé, il y a eu quoi d'autre euh, Depuis, on a été en Martinique. On a été sur trois îles des Grenadines. On a été à, sur deux îles de Grenade. Là, Carriacou, c'est une île du pays de la Grenade. Euh, et là, on retourne euh, au, sur une île des Grenadines euh, cette semaine, enfin demain en fait. Et euh, et après, on fait un petit break, euh, on fait un petit break euh, de d'un mois pour euh, pour raisons perso. Et après, l'objectif, ça serait de continuer euh, en Amérique centrale. Voilà.
1: D'accord. D'accord.
0: Il y, y a plusieurs. Il euh, y a vraiment. Elle mûrit hein, cette association. C'est là, tu me posais ce que je vais te dire là aujourd'hui. Il y a deux mois, c'était pas forcément le cas. Euh, comme je disais, le but c'est de mettre en place des actions pérennes. Et un des objectifs que j'ai mûri récemment, ça serait en fait carrément de réussir à mettre en place un, un bateau, un voilier qui reste que dans les Caraïbes et qui se déplace d'île en île en faisant venir des, des vétérinaires euh, qui euh, qui se déplaceraient d'île en île ou qui resteraient sur une île, etc. Et Essayer de mettre en place un skipper sur le sur le bateau à plein temps, toute l'année, euh, et faire venir des vétérinaires qui feraient par exemple une semaine de, de campagne de soins socialisation et une semaine où ils profiteraient des grenadines, de la voile, du kitesurf ou de la plongée, peu importe ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, je me rends compte que là, nous, on est dans les Caraïbes et l'objectif, c'est de continuer un petit peu le voyage pour cet hiver. Mais euh, en fait, quand on va partir, il y aura encore vraiment besoin énormément. Et, et mettre en place ce bateau-là, ça serait euh, un, des, un des objectifs aussi. Donc, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Voilà. D'accord. Et pour ce qui est du matériel que vous
1: utilisez, comment vous gérez ça
0: Alors... Euh... Le matériel en tant que tel, quand on va dans les structures, euh, ils sont déjà un petit peu équipés. Souvent, c'est des associations anglaises ou américaines où ils ont mis en place quand même, il euh, y a du matos de sheer, euh, y a, Mais Je suppose que euh, quand
1: on fais fait 150 d'un coup, euh, voilà. ça <rire> fait beaucoup d'un coup.
0: <rire> Là, en fait, euh, moi, j'achète du matériel que je garde sur mon bateau. Donc des gants, du fil, euh, j'ai acheté ça, euh, alors j'ai eu un don de mes anciens euh, collègues, de mes anciens patrons, et j'en ai, ai acheté sinon en Martinique, dans une clinique, euh, et je garde ça à bord. Euh, ce que j'essaye de faire pour l'instant, comme on n'a pas énormément de matos, c'est euh, quand je vois que j'arrive dans une structure qui est quand même bien rodée, où ils ont un petit peu de sous, parce qu'en fait... Souvent, ces structures-là, finalement, financièrement, elles s'en sortent, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à faire venir de vétérinaires. Donc, des fois, tu arrives dans des structures où euh, ils ont une gazeuse, ils ont du fil, ils ont des gants, ils ont plein de trucs. Ils ont euh, de la kétamine, ils ont une morphine, mais en fait, euh, ils n'ont pas euh, le savoir. quoi. Ils n'ont ils ont, ouais, pas le vétérinaire. Donc, si j'arrive dans une structure comme ça, ben, je vais utiliser leur matériel. Et si j'arrive dans une structure où je vois qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner, euh, c'est compliqué financièrement, etc., ben, là, j'utilise mon matos. Pour l'instant, c'est ça que j'ai mis en place, on va dire, pour essayer d'équilibrer un petit peu. Et à terme, il faudrait qu'on arrive carrément tout le temps avec notre matériel, qu'on ne se pose pas de questions. Euh, après, c'est compliqué, oui, on ne peut pas se déplacer avec des molécules anesthésiques. Légalement, c'est pas possible. Euh, donc voilà, après, il faudra voir comment on peut faire, quoi.
1: Mais du coup, c'est ce que j'allais te dire. Euh, du coup, tu, tu, le, tu expliques bien que vous avez besoin de, de soutien. Donc, on va essayer de faire marcher un peu Radio Veto Confraternité avec ce podcast. Euh, si oui, j'ai bien compris, tu as besoin de rassembler des fonds pour euh, acheter, acheminer euh, des médicaments, du matériel, continuer le projet et entretenir le Pachamama. Donc, à la fois, il y a une cagnotte en ligne, si j'ai bien compris. Vous cherchez aussi
0: des sponsors. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus avant oui, alors on a une on a un compte Helloasso, Asso, hein, donc ouais, une, une cagnotte en ligne sans frais euh, sur laquelle les gens peuvent faire des dons euh, libres. Euh, les gens peuvent aussi adhérer à l'association. Euh, et payer leurs cotisations. Et ça leur permet d'avoir euh, bah, déjà les nouvelles, etc., euh, d'avoir la possibilité de venir avec nous euh, mener des actions et aussi de nous donner un, un petit peu d'argent. Alors, juste, je reviens sur ce que tu as dit. Il faut distinguer deux trucs. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix euh, d'acheter euh, notre bateau euh, à notre compte personnel. Donc, tous les frais euh, du bateau, euh, on ne rentre pas en compte dans euh, la cagnotte de l'association. C'est-à-dire qu'on ne paye rien euh, de notre vie courante ou de l'entretien du bateau avec ça. Pourquoi? Parce que déjà, un bateau, ça coûte très cher à l'entretien. On ne se rend pas compte, mais ça coûte très cher à l'entretien. Et parce que euh, aujourd'hui, moi, je veux vraiment privilégier, je ne veux pas mélanger euh, ma vie perso et euh, ma volonté que j'ai eue de, de, de faire ce choix de vie, etc. avec euh, vraiment l'association, le besoin d'aider les animaux, les gens, etc donc aujourd'hui si quelqu'un donne 20 euros ce sera 20 euros qui sera utilisé soit pour acheter euh, des médicaments soit pour faire des petits dons aux, asso aux associations locales quand on part en général on essaye de faire un petit don aussi euh, à l'assaut pour qu'il s'en sortent. mais en aucun cas ça sera utilisé pour euh, s'acheter euh, une nouvelle voile ou euh, aller manger au resto etc ça c'est important parce que je trouve que la dissociation dans les associations c'est pas évident et, euh, et voilà donc ça c'est important donc, on peut nous aider, effectivement, en faisant ces dons. Euh, si on me donne 20 euros, moi, qu'est-ce que je vais faire En fait, je vais euh, aller voir des vétérinaires en Martinique, en Guadeloupe, et je vais leur demander de me, de me commander, euh, par exemple, euh, du PDS ou euh, du Vicryl 2.0, ce qui me permettra de faire euh, mes chirurgies derrière. Je ne l'ai pas encore fait. Là, j'essaye de, de voir, en fait, combien coûte une stérilité. Quand je la fais, moi, avec euh, mon expérience et mon envie de d'économiser au maximum les fils etc, voir combien coûte euh, une castration de chien, une stérilisation de chienne pour que les gens se rendent compte et euh, puissent dire bah, par exemple moi je donne pour euh, stériliser 10 chiens ou je donne pour euh, stériliser 10 chats, peu importe ça je l'ai pas encore fait mais effectivement il faut que je le fasse parce que je pense que pour les gens ça sera plus concret ou en tout cas pour les gens qui sont pas du monde vétérinaire donc, on peut faire des dons comme ça. Et sinon, euh, les vétérinaires peuvent aussi nous aider en nous envoyant euh, ou en gardant euh, leur périmée euh, ou même leur matériel. Nous, en ce moment, on cherche un échographe portatif, par exemple, qui nous serait vraiment d'une énorme utilité parce qu'il n'y a jamais d'imagerie dans les endroits où on va. Et des fois, ça pourrait vraiment aider. Donc, je sais qu'il y a des vétérinaires qui se séparent de leur vieille, vieille, vieille échographe portatif pour en racheter un nouveau. Euh, donc, nous, tout ça, c'est des choses qui nous intéressent énormément pour le garder sur. On a la chance d'avoir le bateau et se déplacer avec, donc euh, on peut le garder à bord euh, sans souci et, et l'utiliser au besoin. Euh, après, ce qui est compliqué, c'est sûr, c'est l'approvisionnement, parce que même des vétérinaires qui vont nous dire, bah, j'ai deux boîtes de fil euh, au fin fond de la Corrèze, est-ce que vous les voulez Alors que nous, on est euh, dans les Antilles, et ben ça coûte cher de s'approvisionner, etc. Mais ça, c'est quand même des choses qu'on qu peut mettre en place après. Donc, euh, nous, on, on rentre en France de temps en temps, on a des amis qui viennent, donc on va essayer de mettre en place une chaîne logistique comme ça pour, euh, pour récupérer du matos. Donc, en gros, c'est les deux gros axes. On peut nous faire des dons financiers qui vont servir uniquement sur l'aspect médical ou alors on peut nous faire des dons de, de matériel de chirurgie ou autre directement.
1: Ok, bah c'est très clair, on mettra le lien de cette euh, cagnotte euh, dans les commentaires du podcast. J'espère que la diffusion de cet épisode euh, va vous donner un petit coup de pouce. Euh, ouais, parce que ça, ça devrait être tard. entendu par quelques <rire> centaines de confrères, donc euh, on, on verra. Euh, sinon, moi j'ai une dernière question, euh, un peu bateau, mais euh, c'est quel est ton plus beau souvenir euh, de voile du coup de cette aventure?
0: Alors, de voile, mon plus beau souvenir, c'était euh, on a eu la chance de faire la fin de la transatlantique sous pleine lune. Et en fait, on se rend plus compte, dans, quand on habite en ville, etc., on se rend plus compte à quel point la nuit est différente quand il y a une lune ou quand il n'y en a pas. Naviguer quand il n'y a pas de lune, c'est très particulier. On ne fait pas la distinction entre la mer et le ciel. Et c'est vrai que c'est assez étrange. Même pour le cerveau qui arrive plus trop à s'organiser, ça augmente le mal de mer, etc. Et naviguer quand il y a la pleine lune, c'est vraiment magique. En fait, on a besoin de aucune lumière, rien du tout. Et j'ai un souvenir. Donc, c'était deux ou trois jours avant d'arriver en Guadeloupe. On savait qu'on arrivait. J'allais prendre mon car, Donc, Antoine me réveille et nous, dans la cabine avant de notre bateau, on a un, on a un hublot qu'on peut ouvrir et on voit directement notre voile d'avant avec le mât. Et en fait, j'ai ouvert le, le hublot et là, j'ai vu le ciel. Enfin, il y avait la Voie lactée, le ciel plein d'étoiles et notre génois tout blanc qui était complètement éclairé par la lune, mais vraiment comme si on était en plein jour. Le bateau était super bien réglé, on avançait super bien, la mer était plate. Et euh, là, je me suis dit, euh... enfin, rien que d'en parler là, ça me met un peu les larmes aux yeux, mais vraiment, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai pas envie d'arriver et j'espère que ça va durer toute ma vie, quoi. C'était vraiment un moment qui a été super super intense et de manière générale les quarts de nuit tout seul dans le bateau quand tout le monde dort euh, qu'on doit gérer le bateau qu'on regarde le ciel etc c'est je pense c'est les plus beaux moments quoi ah
1: c'est chouette et du coup ton plus beau souvenir associatif plutôt
0: alors, mon plus beau souvenir associatif, je pense que c'est la rencontre avec euh, donc cette chirurgienne en Dominique, cette chirurgienne humaine qui a une histoire de vie euh, vraiment très particulière et qui a décidé de plaquer son boulot de médecin pour se consacrer uniquement au bien-être animal parce qu'elle estime qu'il y a suffisamment de médecins sur Terre, mais pas suffisamment de vétérinaires. Et, euh, et je pense que ouais, la rencontre euh, et les discussions qu'on a eues euh, avec elle et ce qu'elle m'a fait partager, je pense que c'était déjà la première mission. Donc j'étais contente de me lancer. Et, et en plus, je me suis dit mais en fait, euh, oui, ça sert vraiment à quelque chose que tu fais. Euh, et c'était exactement ce que j'étais venu chercher. Euh, me dire que j'étais pas là pour rien. Et du coup, ouais, je pense que ça c'est un moment euh, assez fort qui m'a bien boosté pour la suite. Et j'y repense souvent. Et à chaque fois, j'ai un petit coup de mou, ou, ou parce que bon, là, on a vu que les points positifs, mais il y a aussi des fois des, des, des coups un peu plus durs, hein, d'être loin, de, de naviguer. Euh, et ben à chaque fois qu'on a un coup de mou, j'y repense et je me dis, mais bah, en fait, euh, si, si, elle a, re, elle a, elle a vraiment raison, il y a, il y a besoin et il y a besoin partout, quoi. Donc, euh, voilà.
1: D'accord, chouette souvenir aussi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter ou quelque chose que tu as envie de raconter en plus euh, moi je
0: voudrais juste ajouter aussi, Donc, euh, on n'a pas trop parlé de pour nos confrères, nos consorts. nous on, on essaye de faire venir aussi des vétérinaires sur le bateau, donc là en ce moment on en a deux qui, qui travaillent dur pour l'assaut, euh, qui sont en ce moment même en train de faire une campagne de stabilisation, on en a déjà eu deux autres qui sont venus. Et nous, on est aussi euh, très ouverts à ça. J'ai déjà eu pas mal de, de messages. Alors, c'est surtout des, des jeunes euh, confrères, consœurs, des, des étudiants sortis d'école qui se posent des questions un petit peu, qui veulent venir voir ce qu'on fait parce qu'ils savent pas trop eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Mais euh, même des vétérinaires euh, plus expérimentés ou qui voudraient prendre euh, 15 jours de vacances euh, dans les Antilles ou ailleurs et qui veulent venir nous aider une semaine et passer une semaine sur le bateau euh, à profiter. Euh, nous, on est vraiment euh, super euh, contents de partager à la fois l'aspect voile et aussi moi l'aspect vétérinaire euh, même si euh, aujourd'hui je suis à l'aise dans ce que je fais que j'ai cinq ans d'expérience mais je suis toujours super contente de rencontrer d'autres vétérinaires d'échanger d'apprendre de nouvelles techniques de de me rendre compte que je peux faire mieux plus vite etc et euh, du coup il faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on organise et du coup, ça. comment ils peuvent euh, vous contacter donc euh, ils peuvent nous contacter sur notre euh, sur notre site internet, il y a nos coordonnées euh, personnelles, hein, nos coordonnées d'assos sont nos coordonnées personnelles, donc notre mail ou notre numéro de téléphone. Euh, comme on est à l'étranger, le mieux c'est de privilégier WhatsApp quand même, parce qu'on n'a pas toujours euh, le, le réseau français, mais sinon par mail euh, c'est nickel. Alors les jeunes vétos me contactent souvent sur Facebook ou Instagram, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas de souci, ils peuvent nous envoyer un mail sans problème, on y répond euh, assez rapidement généralement. Et je rebondis là-dessus, est-ce
1: qu'il y a c'est sur quels réseaux sociaux que les confrères et les consœurs peuvent suivre vos aventures
0: Donc sur Facebook, on a une page qui s'appelle Sale of Solidarity. Et, euh, sur Instagram, euh, on a une page aussi qui s'appelle Sail of Solidarity, qui a un peu plus de mal à démarrer parce que, voilà, un peu de mal avec les réseaux. Euh, et sinon, on a aussi une, pour, ça, c'est plus pour l'aspect associatif, soins vétérinaires. Et sinon, pour euh, l'aspect aventure, euh, ouais, aventure, voile, etc., on a, on a une page un peu plus perso qui s'appelle Sailing Pachamama. Voilà où là, on raconte euh, pas, pas trop l'aspect veto, mais surtout euh, ce qui nous arrive, euh, où on est, euh, etc.
1: Ok, bah, je mettrai tout ça dans les commentaires. Euh, merci Inès pour ce beau voyage audio. Bah, merci à toi, Marie. Vous êtes un peu des dingues. Hein
0: Ouais. Non, je ne sais pas, je pense pas.
1: <rire> mais non, c'était super inspirant, donc euh, chapeau bas. Et puis moi, j'ai passé vraiment euh, une heure euh, super à voyager. Et du coup, euh, c'est prévu une fin vers l'automne 2024, c'est ça C'était trois ans, c'est ça
0: Alors, c'était trois ans, mais normalement, c'était trois ans pour faire le tour du monde. Tu as bien compris que il que, euh, y avait tellement d'endroits à découvrir qu'on est resté scotché là pour l'instant dans les carrés. Euh, donc là, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Euh, on ne sait pas trop. Euh, moi, ce que je te disais, je suis quand même euh, aussi sur le coup pour euh, reprendre un petit peu euh, ma formation en chirurgie. Donc, il va peut-être y avoir une petite pause en qui nous concerne nous, euh, physiquement, dans les déplacements, mais ça n'arrêtera pas euh, la vie de l'association, euh, et notamment aux Antilles ou en Amérique centrale, où on va continuer à mettre des, des choses en place, notamment cette histoire de, de bateau dont je parlais tout à l'heure. Euh, mais à voir. En vrai, les, la vie en bateau est faite de beaucoup d'incertitudes et de beaucoup de changements de direction, euh, un peu dans tous les sens. Donc, euh, je pense qu'il y aura jamais vraiment de fin J'espère à cette aventure que ce soit nous qui soyons ou d'autres confrères, d'autres consœurs, etc. On a une, notamment une consœur qui est en train de reprendre un petit, enfin pas reprendre mais continuer le projet. Elle vient d'acheter un bateau et elle voudrait, euh, elle voudrait faire la même chose. Donc c'est génial. Et euh, donc quoi qu'il arrive, il y aura pas de fin. Après, elle a à répondre à la question de nous, quand est-ce que on s'arrêtera pour rentrer ou pas, euh, je sais pas. <rire> Ça dépend des opportunités aussi euh, professionnelles que moi. je trouve.
1: Et voilà <rire> ce que je te propose c'est que vous poursuiviez cette aventure et que si Micro existe encore dans un an, dans deux ans, ce que j'espère ben tu nous raconteras la
0: fin <rire> super, très bien ça me va super ben merci beaucoup en tout cas c'était vraiment sympa
1: <rire> si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.